0: Herzlich willkommen zur siebten Podcast-Folge des One-Week-Podcasts, dem Podcast für junge Leute, die mehr aus sich herausholen wollen, als der herkömmliche Bildungsweg bereithält. Und das heutige Thema lautet Gewinner oder Verlierer, wie du ja, Erfolg für dich definieren kannst. Und ich hoffe, dass du dir die letzten beiden Folgen, das erste Podcast-Interview mit meinem Freund und Mentor, dem Steve, schon angehört hast. Ansonsten hol das gerne nochmal nach. Ich glaube, das war extrem inspirierend. Wir haben viele Themen angerissen, die ich jetzt auch in den kommenden Wochen noch mit anderen Interviewgästen und ja auch in den Folgen, die, die dann etwas mehr Content auch liefern, nochmal aufgreifen werde. Ich habe da jetzt schon sehr, sehr positives Feedback zu bekommen, habe jetzt auch einen Plan schon gemacht bis, äh, bis Anfang nächsten Jahres. Da wird eine ganze Menge kommen. Ich werde mal schauen, ob das so weiterläuft mit zwei Folgen die Woche da kannst du mir ja gerne mal Feedback geben, ob das so vom Rhythmus her passt oder ob das vielleicht sogar too much ist und wir es bei der einen Folge Sonntagabends belassen. Auf jeden Fall ist eine ganze Menge Content schon vorproduziert, unter anderem das zweite Podcast-Interview. Da will ich noch nicht zu viel verraten zum Interviewgast, das wird dann ähm, voraussichtlich. Dann nächste Woche folgen, beziehungsweise übernächste Woche, jetzt die kommenden beiden Folgen, werden nochmal inhaltliche Themen aufgreifen, nächste Woche Sonntag kommt dann noch eine Spezialfolge, also steht eine ganze Menge an, auf das du dich freuen kannst. Heute geht es erstmal um das Thema Erfolg und ich glaube einfach, dass bei ganz, ganz vielen Menschen ersichtlich ist, die erfolgreich sind, woran es im Prinzip bei ihnen, ja, gelegen hat, dass sie es geschafft haben, erfolgreich zu werden, weil egal, was sie machen, ja, ob das jetzt ähm, privat, beruflich, sportlich, ähm, was auch immer ist. Ja. Es gibt unglaublich viele verschiedene Lebensbereiche, in denen man Erfolg für sich definieren könnte und da möchte ich ähm, zu, zu Beginn dieser Podcast-Folge dir einfach einmal einen Appell mitgeben, dass es natürlich auf deine individuelle Definition von Erfolg ankommt. Es wird niemals den Erfolg geben. Ja, Du wirst vor allem ja dann die Lorbeeren irgendwann wahrscheinlich gerade von den Menschen ernten, die versuchen, in einem ähnlichen Lebensbereich erfolgreich zu werden. Ich habe ja mit meinem ähm, Hobby und meiner großen Leidenschaft mh, der Schiedsrichterei einen ja, sehr speziellen Lebensbereich, sage ich mal, in dem ich erfolgreich werden möchte und äh, da ist es natürlich für ganz, ganz viele Außenstehende ähm, jetzt überhaupt nicht so, dass das Erfolg für sie wäre, wenn sie dann irgendwann mal ein Spiel in der Fußball-Bundesliga pfeifen würden. Das ist natürlich super exklusiv bei mir meine Definition von Erfolg. Genau das Gleiche im Job, im Beruf, genau das Gleiche im Privaten, mit der Familie, mit Freunden. Also man kann das nicht so pauschal beantworten und insofern ist es da einfach ja an jedem Einzelnen für sich zu definieren, was macht Erfolg eigentlich für mich aus? wie möchte ich dann vielleicht irgendwann mein Leben auch führen und warum möchte ich auf diese Art und Weise Erfolg haben und äh, es greift so ein Stück weit äh, dieses Bild vom Golden Circle nochmal auf, den wir in, in einer der letzten Folgen vom Podcast Interview mit Steve thematisiert haben, wo ich so ein Stück weit halt ähm, dir den Tipp gegeben habe, schau doch mal, dass du stärker von innen nach außen statt von außen nach innen schaust, also dich erstmal auf das Warum und das Wie fokussierst, statt die ganze Zeit nur auf das Was und ja, das ist eine spannende Überleitung zu dem, meiner Meinung nach, egal, wie gesagt, wenn wir jetzt dann definiert haben, was Erfolg ist, ich werde dir hinten raus nochmal eine konkrete Anleitung auch zu so geben, wie du das machen kannst, wie du da vorgehen kannst, wenn du für dich jetzt noch nicht das gefunden hast, wo du sagst, so, da möchte ich drin erfolgreich werden, Erfolg haben. Ich glaube, dass viele Menschen genau diesen Fehler begehen, eben sehr, sehr oberflächlich auf Erfolg zu schauen. Du kennst wahrscheinlich diese Metapher vom, vom Eisberg. ja, 75% des Eisbergs sind meinetwegen unterhalb der Wasseroberfläche und nur 25% oberhalb der Wasseroberfläche. Das Verhältnis kann noch krasser sein. Vielleicht siehst du nur 5%, 95% sind unterhalb der Wasseroberfläche. Ja, das ist nicht nur der Titanic zum Verhängnis geworden, sondern grundsätzlich ist das ein Thema, was ja ganz, ganz viele Dinge im Leben betrifft. Also häufig sehen wir etwas an der Oberfläche durch unsere eigenen Filter, das muss uns halt auch bewusst sein, die Glaubenssätze, mit ähm, denen wir durchs Leben laufen. Unser Umfeld aber beeinflusst uns da sehr, sehr stark, halt alles, was wir an Erfahrungen und an Einflüssen eben haben. So, Das bedeutet also, es gibt auch jetzt nicht die Realität, wo man sagen kann, so das ist für jeden gleich. Das ist das, was ich eben gesagt habe mit der Schiedsrichterei in meinem Fall. Das wird jetzt an der Oberfläche nicht für jeden gleich Erfolg sein, ja, weil sie ganz andere Dinge im Leben anstreben, weil sie vielleicht auch andere Hobbys, Leidenschaften haben, ähm, Berufswünsche, aber auch andere Mo Werte womöglich, ja. Und insofern muss man halt einfach überlegen, okay, auf was kommt es jetzt eigentlich an? Und äh, dann ist man wieder im Kern zu überlegen, okay, was möchte ich, ja, was möchte ich für mein Leben? Das soll jetzt nicht egoistisch klingen. Ich bin aber der felsenfesten Überzeugung dass man anderen perspektivisch auch nur dann helfen kann, wenn man sich zunächst selbst geholfen hat. Ja, ich glaube, jemand, ein Mensch, der unglücklich mit seinem Leben ist, der wird Probleme haben, andere Menschen glücklich zu machen. Ja, jemand, der wenig, zu wenig Geld vielleicht hat, der wird Probleme haben, großzügig anderen gegenüber zu sein. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und insofern gilt es jetzt, so ein Stück weit mal ein Bewusstsein zu schaffen, was eigentlich so die universellen Prinzipien auf dem Weg zum Erfolg sind und woran man dann langfristig Gewinner und Verlierer unterscheiden kann. Also woran hat es gelegen, dass manche Menschen sehr erfolgreich werden und andere weniger erfolgreich werden? Ja? Wenn du dich schon länger mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, dann ist das natürlich eine der zentralsten Fragestellungen und ähm, ja, wird immer wieder thematisiert von verschiedenen äh, Mentoren, ähm, Autoren, Rednern, ja, Experten, Coaches, Beratern und so weiter und so fort. Das ist halt ein sehr, sehr universelles Thema. Und ich will dir einerseits die Möglichkeit geben, wie gesagt, Erfolg für dich selbst zu definieren. Ich möchte dir auf der anderen Seite aber die Möglichkeit oder dir dabei helfen, dass du gar nicht erst in eine der, der Hauptfallen reintappst, nämlich Erfolg zu oberflächlich zu betrachten. Und jetzt muss man sich halt einfach überlegen, okay, ist Erfolg, ist es so eine Sache, die kommt über Nacht oder in einem halben Jahr? Gibt es die Möglichkeit, in einem halben Jahr sehr, sehr wohlhabend zu werden? Gibt es die Möglichkeit, in einem halben Jahr sehr, sehr erfolgreich zu werden mit dem, was ich mache? Und meine felsenfeste Überzeugung ist... An der Oberfläche vielleicht ja, in der Tiefe auf keinen Fall. Wie meine ich das? Natürlich ist es möglich, im Lotto zu gewinnen und von heute auf morgen steinreich zu sein. Ja, Jedenfalls mal auf dem Bankkonto. Natürlich ist das möglich, gibt Menschen, denen passiert es. Dieses Glück könnte man sagen, ich würde es gar nicht so sehr als Glück interpretieren, aber grundsätzlich, klar, ähm, ist das möglich, ja. Wenn ich das jetzt auf andere Lebensbereiche anwende, kommen wir relativ schnell zu dem Ergebnis: Mensch, also über Nacht oder in einem halben Jahr wird es nichts. Das ist weder bei mir, bei uns im Business der Fall, noch in der Schiedsrichterei, noch im Privaten. Da weiß eigentlich jedes Kind, das braucht Zeit, das dauert auch. So bedeutet also ganz, ganz viele der Dinge, die dann irgendwann im Ergebnis an der Oberfläche sichtbar werden, wie dieser Eisberg, ja, die beruhen eigentlich auf dem Fundament unterhalb der Wasseroberfläche, also auf all den Dingen, die schon Monate, Jahre, Jahrzehnte vorher passiert sind, immer und immer wieder. Ja? Ich werde da gleich einfach noch ein paar Beispiele dir, dir mitgeben und ähm, ich habe ein, ein extrem krasses Beispiel, das kannst du gerne mal recherchieren, das zeigt, wie krass der Unterschied ist langfristig. Ja? Gewinner oder Verlierer, ich kann Erfolg eigentlich auf zwei Arten beschreiben. Ich kann entweder sagen, Erfolg bedeutet für mich, ich möchte unbedingt gewinnen. Ich kann Erfolg aber auch so definieren, ich möchte auf keinen Fall verlieren. Jetzt ist die Frage, was von beiden besser ist. Und ja, ich bin klar und der felsenfesten Überzeugung, dass Erfolg auch viel mit Alternativlosigkeit zu tun hat. Also viel mit, ja, mit sich selbst schon auch hart ins Gericht gehen, gewisse Dinge einfach durchzuziehen. Ich werde da gleich noch stärker drauf eingehen. Aber ich glaube auf der anderen Seite, dass du eigentlich immer das anziehst, worauf du dich stärker fokussierst. Also fokussierst du dich auf das Gewinnen oder fokussierst du dich aufs Verlieren? Also natürlich, einerseits hast du Bock aufs Gewinnen, andererseits hast du keine Lust aufs Verlieren. Nur jemand, der die ganze Zeit Angst hat zu verlieren, Angst hat zu versagen, der ist in der Praxis ganz, ganz häufig sehr zurückhaltend, sehr planerisch, also wenig unternehmerisch, wenig in der umsetzung und ähm, womöglich auch ein stück weit halt perfektionistisch und deshalb meistens dann auch auf dauer nicht so erfolgreich wie jemand der richtig bock hat zu gewinnen der heißt darauf ist was zu entdecken für sich, sein Leben. Wie gesagt, du musst nichts neu erfinden, aber vielleicht entdeckst du etwas, was dir brutal Bock macht, was, was für dich eine Leidenschaft ist, worin du erfolgreich werden möchtest. Ja? Also stell dir einfach mal selbst die Frage, gerade vielleicht, wenn du auch schon was gefunden hast, wo du sagst, das ist meine, meine, mein Ikigai vielleicht, dass du überlegst, okay, habe ich da wirklich mehr Bock aufs Gewinn oder mehr Angst vorm Verlieren? Ja, weil ich kenne das Gefühl selber, sowohl aus dem Business als auch aus dem Sport als auch aus dem Privaten, manchmal hast du auch einfach Angst zu verlieren und Angst ist nie ein guter Ratgeber, weil Angst macht dich häufig ein Stück weit ohnmächtig, hält dich zurück, ja, ähm, bringt dich eher in so einen lethargischen Zustand, wo du dann halt eher wieder am Planen bist, anstatt am Ausprobieren und Umsetzen, ja. So, auf der anderen Seite, die Leute, die Bock haben aufs Gewinn, die also heiß sind, die, die ein Selbstbewusstsein haben, die natürlich vielleicht manchmal auch ein bisschen ähm, draufgängerisch vielleicht und manchmal ein bisschen übertreiben, ja die werden aber in aller Regel sehr viel erfolgreicher, weil sie deutlich krassere Learnings provozieren. ja Auf die Finanzwelt bezogen ja ist das bei einem Aktienfonds, auch der mathematische Grund, warum das da am Ende am meisten im Ablauf bringt. Bedeutet, ein Aktienfonds hat im Verhältnis zu einem Rentenfonds oder auch einem Mischfonds, der liegt quasi dazwischen, einfach die größte Schwankung. Ja, nennt man auch Volatilität. Die größte Schwankung. Das Ding schwankt einfach am meisten. Das ist das, wo die Leute Angst vor haben. Am Ende kommt aber am meisten raus. Warum ist das so? Naja, weil mathematisch bedingt diese Schwankung dazu führt, dass man sich immer wieder sehr, sehr günstig in den Markt einkaufen kann. Wenn man das also über mindestens sieben bis zehn Jahre dann laufen lässt. Ja, Gerade wenn man das sehr, sehr langfristig betrachtet. Und Aktien sind für mich ein sehr langfristiges Thema, wenn man es organisch wachsen lassen möchte. Ja, Da sind wir auch wieder beim Thema Erfolg. Ja, dann kommt am Ende am meisten raus. Und im Prinzip sind die Menschen die das aufs Leben produzieren, die Bock haben auf das Endergebnis, auf das größte Ablaufergebnis, auf das, was viele Menschen nicht werden haben können, ja, die sind dann auch häufig bereit, höhere Schwankungen im Leben einzugehen, emotional, mental, aber auch finanziell ja, einfach zu investieren und zu wissen, ich bekomme das nicht immer sofort zurück. ja. Ich bin aber der felsenfesten Überzeugung, alles was du heute gibst, ohne einen direkten Return zu bekommen, wirst du irgendwann doppelt und dreifach ernten. Einfach, weil du dann die Möglichkeit überhaupt hast, von so einer Sache wie einem Zinseszinseffekt auf einen Aktienfonds bezogen, aber auch im Leben zu profitieren. Ich glaube, dass das eine Sache ist, die eins zu eins genauso auch anwendbar ist auf dein Leben, auf die Lebensbereiche, die du mit Erfolg verbindest. Wie gesagt, ob beruflich, privat oder auch sportlich. So, und warum spreche ich die ganze Zeit auch dieses Beispiel Sport an? Ich glaube, wenn man sich mal die, die Autobiografien zum Beispiel durchliest von, von sehr erfolgreichen Sportlern, ja, ob das Michael Jordan ist, ob das ähm, ein Dirk Nowitzki ist oder auch ein Usain Bolt, ähm, von dem weiß ich gar nicht, ob es da eine Autobiografie gibt, würde ich jetzt aber einfach mal von ausgehen. Recherchiere ich hinterher gleich mal. Äh, schaut einfach wieder in die Show Shownotes. Ähm, ja, dann, dann hört man ganz, ganz häufig, dass die die Definition von Erfolg im Prinzip ganz anders ist, als es sich die meisten Menschen vorstellen. Ja? Michael Jordan hat zum Beispiel mal gesagt, ich bin eigentlich nur deshalb erfolgreich, weil ich so unglaublich häufig gescheitert bin, weil ich so unglaublich viele Würfe daneben geworfen habe, weil ich so unglaublich viele Spiele in letzter Sekunde verloren habe, weil ich so häufig versagt habe, bin ich der Beste aller Zeiten. Das ist eine unglaublich krasse Formulierung, weil er sagt, nur dieser Misserfolg war überhaupt ähm, oder war, war, die, war, war der ausschlaggebende Punkt, die Basis, das Fundament, das Wurzelwerk für diesen Erfolg. Ja? Recherchiere gerne mal, wer bis heute, wenn du dich für Fußball interessierst, die meisten Tore in der Fußball-Bundesliga geschossen hat. Vielleicht weißt du es sogar, das ist Gerd Müller. Ja? Gerd Müller war nebenbei auch der, der am häufigsten daneben geschossen hat, also der die meisten Torschüsse neben das Tor gebracht hat, geschossen hat. Also im Prinzip hängt dieses Misserfolg und Erfolg ganz, ganz eng zusammen. Und am Ende ist dieser Spread zwischen Erfolg und Misserfolg, langfristig, wie bei einem Aktienfonds der Grund, warum du am Ende an einem Punkt stehst, wo viele Menschen niemals werden stehen können, weil sie einfach nicht bereit waren, diese Schwankung einzugehen. Das ist bei denen linear und bei dir hat es das Potenzial auf ein exponentielles Wachstum. Denk da mal drüber nach. Ja, wie gesagt, wir kommen zurück zur Metapher des Eisbergs. 25% über Wasser, 75% Unterwasser. Es gibt da noch ein sehr sehr coole, sehr sehr cooles Beispiel aus der Natur auch. Ja. kannst du auch gerne mal recherchieren. Habe ich vielleicht sogar in einer der letzten Folgen schon angesprochen. Es gibt eine chinesische Bambusart, der chinesische Riesenbambus. Ja, klingt völlig random jetzt an der Stelle. Tatsächlich ist es bei dieser Bambusart ähm, so, dass drei Jahre lang an der Oberfläche nichts passiert. Das bedeutet, man setzt die Samen in die Erde. Ja, dann braucht das Ding. Wasser, Sonne und so weiter und ähm, baut erstmal drei Jahre lang unterirdisch das Wurzelwerk aus. Ja, also zieht sich alle Mineralien und Nährstoffe aus dem Boden, die es oder er halt braucht, um dann zu wachsen und zu gedeihen. So, und was passiert dann nach Ablauf dieser drei Jahre? Naja, das Ding wächst bis zu einen Meter pro Tag und wird zwischen 25 und 30 Meter hoch, glaube ich. Das heißt, da kann man beim Wachsen fast zugucken. So schnell geht das dann. Und jetzt ist ja die Frage, worauf fokussieren sich die meisten Menschen? Fokussieren die sich auf das, was sie dann an der Oberfläche irgendwann sehen und denken, wow, was ist da denn passiert? Das kann ja nicht mit 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 rechten Dingen zugehen. Und sie sehen einfach nicht das, was vorher drei Jahre lang unterirdisch an Wurzelwerk ausgeprägt wurde. So sagt Justin Bolt auch. Ich trainiere und trainiere und trainiere. Das sieht kein Mensch. ja. Und dann kommt der Wettkampf und alle Welt fragt sich, wie ist das möglich? Das kann doch fast nicht mit rechten Dingen zugehen. Ja? Oder Menschen sind neidisch ja, auf das Ergebnis oder und fragen sich, wie ist das möglich? Und Usain Bolt sagt dazu, den Wettkampf, den Weltrekord, habe ich nicht an dem einzelnen Tag aufgestellt. Also de facto ja, da hat er sich materialisiert, realisiert. Aber den Wettkampf habe ich weit, weit davor gewonnen. Die Monate, die Jahre davor, die Jahre des harten Trainings, zu dem, wie er sagt, die meisten Menschen wohl gar nicht bereit gewesen wären, weil es so hart, so anstrengend war. Das heißt, du musst dir die Frage stellen, wenn du jetzt erfolgreich werden möchtest, das wollen viele Menschen, bist du auch bereit, den Preis zu bezahlen, um erfolgreich zu werden. ja? Und das meint wirklich nicht von heute auf morgen irgendwas haben, was du dir wünschst, indem du etwas tust, was andere auch tun, sondern auch erstmal in diesen mentalen Zustand reinzukommen, überhaupt in der Lage zu sein, so eine Leistung zu vollbringen. Für mich ist es zum Beispiel bis heute, ich bezeichne mich auch als relativ sportlich, ich Achte auf meine Ernährung, ich trainiere fünf, sechs Mal die Woche, manchmal zweimal am Tag, aber was ich nach wie vor unglaublich finde, ist zum Beispiel die Leistung, die ein Mensch bei einem Ironman ver vollbringt ja, Gerade auf Hawaii zum Beispiel bei was weiß ich wie viel Prozent Luftfeuchtigkeit, dann ähm, erstmal einige Kilometer schwimmen im Pazifischen Ozean, ja ähm, wo, wo ja allein die Strömung und so weiter, du musst dagegen so viele äußere Bedingungen ankämpfen, dann gehst du aufs Rad, fährst 180 Kilometer Fahrrad, um dann noch einen Marathon zu laufen und das alles bei den äußeren Bedingungen ohne Pause und und ähm, man fragt sich, wie ist das möglich? Weil jede der Disziplinen an für sich wahrscheinlich für, für die allermeisten aller Menschen schon nicht realisierbar wären. Aber man sieht, Jan Frodeno zum Beispiel, der den Ironman auf Hawaii schon einige Male gewonnen hat, ähm, der war ähm, auf unserer Jahresauftaktveranstaltung in 2020 und hat einfach mal so seine Woche vorgestellt, so in der Wettkampfvorbereitung, wie das aussieht. Ja? Macht er drei Trainingseinheiten am Tag, ja, schwimmen. Radfahren, Laufen, dazwischen exakt darauf abgestimmte Mahlzeiten, dass er immer quasi in der Zone of Optimal Function ist, also in der Zone, in der er quasi die optimale Leistungsfähigkeit erbringt. Und das ist natürlich auch ein Erkenntnisprozess gewesen über Monate und Jahre. Ich werde häufig zum Beispiel auch von meinen Jungs im Team gefragt, so Timon, ey, was soll ich machen, um das und das zu erreichen? Ich kann immer nur einen Tipp geben, probier es aus. Also versetz dich erstmal mental in den Zustand, überhaupt in der Lage zu sein, dahin zu denken und dann probier es aus. Weil ich werde dir nicht sagen können, was eins zu eins für dich funktioniert. Natürlich sind gewisse Dinge ähm, adaptierbar und, und, und auch duplizierbar und multiplizierbar. Aber manche andere Dinge muss man für sich einfach auch selber herausfinden. Es ist für dich jetzt ja zum Beispiel nicht von primärem Interesse, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, mh, was jetzt ein Elon Musk ähm, als Morgenroutine nutzt. Ja, das kann vielleicht inspirieren. Ja, Du kannst da sicherlich auch ein, einige Bestandteile von nutzen, aber am Ende des Tages musst du vor allem versuchen, ein Bewusstsein für das zu schaffen, was dir selbst hilft und nicht was anderen hilft. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und jetzt nochmal ein Appell, wenn wir zurückkehren zu, zu dem Beispiel von, von Usain Bolt oder vom chinesischen Riesenbambus oder vom Eisberg. Was sagt uns das jetzt eigentlich? Ich sage immer auf die Schiedsrichter 3 bezogen, mh, auf dem Level, wo ich jetzt bin, A-Jugend-Bundesliga, Herren-Oberliga. Wenn du da eine Liste machen würdest, beziehungsweise wenn du da erstmal fragen würdest, na, wer von euch hätte Bock, später mal Bundesliga zu pfeifen, ich glaube, wir hätten eine 100%-Quote von Leuten, die sich melden. Ja, und sagen, naja, klar, safe, auf jeden Fall. So, wenn du dann eine Liste mal machen würdest, vielleicht gemeinsam mit den amtierenden Bundesliga-Schiedsrichtern aktuell, ja, oder den amtierenden FIFA-Schiedsrichtern, das ist aktuell übrigens eine sehr, sehr coole Doku rausgekommen für alle Fußballinteressierten, die da einfach mal einen Blick hinter die Kulissen haben wollen, verlinke ich auch unten in den Shownotes. So, wenn du dann eine Liste machen würdest mal mit 100 Dingen, die du tun und vor allem unterlassen, also nicht tun darfst, um dahin zu kommen. Ja, wir sammeln alles, was, was aus, aus der Sicht der, der, derjenigen, die dort sind, wo andere hinwollen, was, was zu tun und, und zu unterlassen ist. so Wenn man diese Liste dann den Befragten, die vorher alle gesagt haben, naja klar, ja will ich, möchte ich, ja diese Liste vorlegen würde und, und sie unterschreiben lassen würde. ja Und die Leute hätten die Garantie, dass es am Ende funktioniert. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn man die Leute da zwei, drei Tage mit allein lassen würde und sie müssten wirklich abwägen, dann wären ganz, ganz viele nicht mehr bannen. Ja, möchte ich auf jeden Fall. Sondern ganz viele würden zumindest mal anfangen zu grübeln und, und zu überlegen, ist es mir das wirklich wert? Ja, Der Verzicht auf Alkohol, <lacht> auf, auf Burger, auf Pizza, auf, auf meine Familie, ja, auf, ähm, auf Freizeit mit Freunden, auf ähm, Urlaube, ja, in denen ähm, ich spiele, pfeife, um, und so weiter und so fort das kann man wirklich auf alles anwenden du brauchst halt einfach ähm, aus meiner sicht drei ganz ganz wesentliche eigenschaften um am ende des tages erfolgreich zu sein egal in welchem bereich aus meiner sicht ist das a einfühlungsvermögen ja wie meine ich das ich muss halt einfach egal wo ich bin ja, egal ob das ein, ein angestellter job ist ob das die 3 ist ähm, ich muss in der Lage sein, mit Menschen zu kommunizieren, zu interagieren. Das ist zum Beispiel auch die Sache, die mich an der Schiedsricht 3 am meisten fasziniert, weil es immer wieder Neues, immer wieder auf eine gewisse Art und Weise besonders ist und sehr, sehr spannend und, und herausfordernd ist und dadurch einfach super reizvoll. So, Du hast in jedem großen Konzern mit Menschen zu tun, ja, mit deinen Kollegen, mit deinem Vorgesetzten, ähm, vielleicht mit dem Chef des Ladens, ähm, aber auch mit, dein, mit deinem Team vielleicht, wenn du schon Abteilungsleiter oder dergleichen bist, dann irgendwann... So, und ähm, das Gleiche gilt auch für einen, für einen People's Business, wie, wie das meine, wo wir halt einfach Menschen aufklären, wo wir Menschen eine Karriereperspektive bieten, die so ein bisschen outside the box ist und ja, wo, wo es einfach am Ende des Tages ganz, ganz wesentlich darauf ankommt, dass man Bock hat, mit Menschen zu arbeiten. Ja, das ist ein People's Business und ich glaube aber, dass das insgesamt sehr, sehr wichtig ist und vor allem, ist es auch deshalb wichtig, weil um erfolgreich zu sein in, in einem bestimmten Lebensbereich, ist es natürlich einfach erstmal ähm, den Kopf ein bisschen auszuschalten ja, und am Anfang ein Stück weit zu adaptieren, um schnell auch in dieses Mindset reinzukommen, was die Menschen haben, die in dem Bereich erfolgreich sind, wo du erfolgreich werden möchtest. Ich habe in der Schiedsrich 3 zum Beispiel einige absolut geile Vorbilder und mit dem einen oder anderen auch schon einen persönlichen Draht. Dann sagt man sich natürlich ja, Hammer, ähm, da so, so intensiv reinzugehen. Und jetzt ist es ganz wichtig, ich fokussiere mich da niemals auf das, was die haben und bin neidisch und denke so, ey FUCK, warum habe ich das nicht? Sondern ich versuche immer herauszufinden, wie gehen die in bestimmten Situationen, in bestimmten, bei bestimmten Herausforderungen ähm, ja einfach mit der Situation um. Also, wie handeln die das? Wie gehen die daran? Wie approachen die das Problem? Ja, wie lösen sie das Problem? Das ist viel, 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 viel interessanter und spannender zu sehen. Und es hilft dir viel stärker, selbst mal die Ergebnisse zu bekommen, die diese Person hat. Ja, das heißt, auch da brauchst du ein Einfühlungsvermögen, weil die Person wird dich sonst da in der Regel nicht dran teilhaben lassen. Ja, das ist genau das mit dem Mentorenprinzip auch, wo unser, unser ähm, Team mitarbeitet, weil wir halt einfach einen super intensiven Austausch haben und weil jeder eigentlich am Erfolg des anderen interessiert ist. Ich glaube mal, das ist nicht überall der Fall insofern ist das eine sehr, sehr schöne Betätigung. Das ist der erste Punkt, Einfühlungsvermögen. Der zweite Punkt ist Durchsetzungsvermögen. Das bedeutet, ich habe das schon gesagt, Erfolg ist für mich gleich Alternativlosigkeit. Ich brauche halt einfach gerade am Anfang ein Stück weit auch die Disziplin, um neue Routinen zu entwickeln, bis sie zur Gewohnheit geworden sind und mir de facto nicht mehr schwerfallen. Auch das wirst du kennen aus anderen Lebensbereichen und du wirst, du wirst ähm, ja, wissen, was ich damit meine, weil du hier und da sicherlich auch schon Routinen hast, von denen du sagen würdest, sie sind positiv, sie, sie spielen dir irgendwie Karten. Das heißt, da muss man überlegen, ich werde da nochmal eine gesonderte Folge zu machen, wie funktioniert das auch technisch, dass man quasi so eine Kompetenz auch aufbaut, so eine Routine, so eine Gewohnheit aufbaut. Ja, da gibt es auch gewisse Grundregeln, da kommt die nächsten Wochen auf jeden Fall nochmal eine gesonderte Folge zu. Ja, ähnlich wie auch zur Morgenroutine, da werde ich in, der, in dem nächsten Podcast-Interview schon ein bisschen drauf eingehen. Sei gespannt an der Stelle. So, Durchsetzungsvermögen heißt halt am Ende des Tages auch so ein Stück weit, das zu forcieren, sich dann nicht Klein kriegen zu lassen, sich nicht von, 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 ja, von äußeren Einflüssen vom Weg abbringen zu lassen. Natürlich auch immer wieder zu reflektieren, gerade dieses Thema Selbstreflexion ist, ist brutal wichtig, gerade auch in der, in der Schiedsrichterei, wo gewisse Sachen auch einfach subjektiv sind und immer subjektiv sein werden. Da kann ich mich auch ehrlich gesagt nicht drüber aufregen. Und ich ich schaue dann immer so ein bisschen und überlege so, ey, warum rege ich mich jetzt auf über eine schlechte Note? Das ist ein subjektiver Eindruck. Und das, das weiß ich, dass das so funktioniert. Das gibt es immer wieder. Jetzt ist die Frage, lasse ich mich davon unterkriegen? Fokussiere mich auf im nächsten Spiel auf, ich habe kein, hab keinen Bock, wieder so eine schlechte Note zu bekommen? Ich habe keine Lust aufs Verlieren? Oder fokussiere ich mich auf das, was ich kann, das, was ich weiß von mir, dass ich es kann und, und versuche einfach, das wieder auf den Platz zu bringen und, und habe Bock, wieder zu gewinnen. Ja? Deswegen, so, wenn eine Fußballmannschaft zum Beispiel fünfmal in Folge verloren hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit im sechsten Spiel so hoch, dass sie wieder verlieren wird, weil die irgendwann in diesem Negativstrudel drin ist und immer mehr Angst hat vorm Verlieren, weil der Druck immer größer wird. Und das alleine sorgt dafür, dass sie das nächste Spiel wahrscheinlich auch wieder verlieren werden, weil die das zu ihrer Identität machen. Lass es nicht zu, dass Verlieren, Versagen, Scheitern zu deiner Identität wird, weil dann wirst du irgendwann auch diese Ergebnisse ernten, sondern geh rein und hab Bock zu gewinnen. Das ist unfassbar elementar und da hilft Mindset dir definitiv auch weiter. Ja, das meine ich mit Durchsetzungsvermögen. Ja, und der, ähm, der dritte Aspekt neben Einfühlungsvermögen und Durchsetzungsvermögen ist einfach eine gewisse Frustrationstoleranz. Ja, also... Deswegen sage ich gerade, die, die Umsetzungsriesen, die am Anfang gleich in die Umsetzung gehen, die Bock haben, deswegen man sagt man ja, Gewinner erkennt man am Start, die, die schnell Bock haben auf, aufs Gewinnen, die schnell reingehen, ausprobieren, umsetzen, die werden natürlich schnell auch ähm, vor Herausforderungen stehen und, und auch schnell Momente haben, wo, wo sie ähm, wo die Gegenwind bekommen, ja, wo, wo Menschen das nicht feiern, was sie machen, wie auch immer. Das gehört definitiv dazu. Nur das das krasse ist ja, dass jeder, der erfolgreich ist, mit egal was er macht, diesen Gegenwind auch gespürt hat, ja. Steve Jobs wurde wurde aus seinem eigenen Laden rausgeschmissen, den er mit gegründet hat, ja, ähm, Thomas Edison zum Beispiel sagt, er hat es nur deshalb geschafft, die Glühbirne zu, zu erfinden, weil er keine Ahnung, wie viele tausend Wege gefunden hat, wie es nicht funktioniert und das ist genau das, was ich mit ausprobieren meine. Irgendwann bist du an einem Punkt, wo das für dich funktioniert und auf nichts anderes kommt es an. Du kannst das auch nicht immer alles adaptieren, andere Leute sagen, das funktioniert, das funktioniert nicht, das kannst du, das kannst du nicht, das bist du, das bist du nicht. Wenn du immer auf das fokussierst, was andere sagen, dann wirst du auch das an Ergebnissen bekommen, was andere sagen. Ja? Deswegen such dir natürlich die Mentoren auch ganz bewusst aus, aber vor allem mach deine eigenen Erfahrungen, probier Dinge aus. Wenn du das Gefühl hast, ja, da ist irgendwie was Wahres dran und das müsste ich mal, mal vertiefen, ja, dann melde dich auch gerne bei mir. Dann können wir da gerne nochmal vertiefen drüber quatschen. Ich äh, bin unglaublich gerne bereit, ähm, auch Mentor für euch zu sein im Rahmen dieses Podcasts, aber natürlich auch darüber hinaus. Ja, wir haben ähm, jeden Monat ähm, verschiedene Events zum Thema Persönlichkeit, auch genau auf diese Konten einzahlen, die wir heute besprochen haben, und zum Thema Investment. Schau da gerne mal unten in den Show Notes vorbei und melde dich dazu an. Da würde ich mich sehr darüber freuen und dann haben wir auch die Gelegenheit, mal persönlich zu quatschen. Ja, wie gesagt, nochmal in der Zusammenfassung. Einfühlungsvermögen, Durchsetzungsvermögen, Frustrationstoleranz, weil irgendwann wird es dir egal, was du im Prinzip an Gegenwind bekommst, wenn du weißt, warum du es tust und dieses Urvertrauen in dich, in ein Geschäftsmodell, in Sport, was auch immer hast, ja, dir selbst vertraust, dann wirst du auch irgendwann an dem Punkt sein, wo du weißt, wie es für dich funktioniert und die Ergebnisse ähm, werden sich realisieren. Dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg, empfehle diesen Podcast gerne deinen Freunden, wenn die in dem Bereich einfach auch ein bisschen Inspiration suchen, gib mir gerne Feedback zu der Folge und schreib mir gerne auch auf Instagram, welche Themen du dir für die kommenden Wochen und Monate wünschst und ähm, in dem Sinne wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Sonntagabend, einen guten Start in die neue Woche und freue mich dann wieder, wenn wir uns am Mittwoch wiederhören, dann ab 7 Uhr am Morgen nicht vergessen einzuschalten, wird auch ein sehr, sehr cooles Thema. Bis dahin, danke wie immer fürs Reinhören und ciao, dein Timon.